0: Ben, dors bien.
1: Pourquoi t'as jamais peur Qui t'a dit ça T'as peur de quoi
0: euh, Voyons voir. Euh, être toute seule. J'ai peur de finir toute seule.
1: Et toi Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients S'ils si étaient encore là, mais, mais qui contrôlaient plus leur corps j'ai peur que ça m'arrive.
0: Ok. D'abord, on forme une équipe, ok On va s'entraider, et deuxièmement... ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps.
1: Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai
0: Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire.
1: Mais t'y crois pas.
0: Je crois que non.
1: Ouais,
2: moi non plus. Bienvenue dans le podcast officiel de The Last of Us. Vous êtes avec Christian Spicer. Nous revisitons ensemble The Last of Us par Twan avec les visionnaires et génies qui l'ont créé. Nous allons revenir sur l'histoire du jeu tout en découvrant ses coulisses. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 1, je vous suggère de le faire tout de suite, car nous suivons la chronologie de l'histoire et allons aujourd'hui aborder le reste de la partie sur l'été. J'aurai avec moi Troy Baker et Ashley Johnson, alias Joel et Ellie, ainsi qu'Eric Pangilinan, directeur artistique, et bien sûr, l'auteur et réalisateur du jeu, Neil Druckmann. À la fin de l'épisode précédent, Tess, la partenaire de Joël fraîchement infectée, se sacrifiait en lui faisant promettre de remettre Ellie aux lucioles. Ellie et lui quittent Boston ensemble. Et soudain...
0: Oh, Notre dieu wow Qu'est-ce que c'était, ça
3: Ça, c'était... un des pièges tendus par Bill.
0: <rire> Il est pas un peu parano, ton pote
3: Ah, oh, t'imagines pas à quel point.
0: <rire> Qui c'est, ce type, au juste
3: en fait, il nous a aidés à introduire des trucs en ville, disant que... il est capable de trouver n'importe quoi.
0: Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en le cherchant.
3: Regarde bien où tu marches et ça ira. Oh,
4: – Putain !– non. Je te tiens Putain, Bill
0: Qu'est-ce qui s'est passé
3: C'est encore un des pièges à la cour de Bill Coupe la corde pour me faire descendre! Ça marche! Merde, ils sont là! Ellie! Tu t'en sors! Je fais aussi
5: vite que je peux! Ah, Rouge un peu ton cul et laisse-moi!
2: Nous rencontrons Bill, que, en tant que joueur, je m'attends à voir mourir. J'imagine que je vais apprécier Bill, le voir mourir, et voir Joel et Ellie affectés par sa mort. Mais qui est Bill pour Joel Et à cet instant, qui est Bill pour Ellie, qui ne l'a encore jamais vu en fait, quand on écrit l'histoire,
5: on note tout sur des fiches qu'on accroche sur un immense tableau. Chaque section a une utilité. Parmi les choses qu'on voulait explorer, il y avait la manière dont les gens survivent quand ils se trouvent à tel ou tel endroit. Que font-ils pour s'en sortir On a vu précédemment que l'armée survivait en recourant à l'oppression, en supprimant toute liberté de mouvement. Les personnes sous son autorité ne mangent pas toujours à leur faim, mais elles sont plus ou moins protégées, des infectés. C'était une option. Et puis on s'est demandé, et si quelqu'un arrivait à survivre tout seul Ça avait deux intérêts. D'abord, montrer qu'il existait une autre façon de s'en sortir dans ce monde, avec des avantages et des inconvénients. Mais aussi, avoir un personnage qui pousse à l'extrême la philosophie de Joël ou ce qu'il pense être sa philosophie. C'est-à-dire qu'il ne faut s'attacher à personne.
6: Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter.
5: C'est en étant seul qu'on a des chances de survivre.
6: Et j'ai décidé de rester tout seul.
5: On a un aperçu de ce que ça peut donner.
6: Bill, c'est... c'est pas ça, Mon cul C'est exactement comme ça.
3: De mon point de vue, à chaque fois, ou presque, que Joël rencontre un personnage... Il est amené à se dire que ça aurait pu être lui. Quand on voit Bill, on imagine que Joël aussi aurait pu devenir fou. Il aurait pu s'installer dans un trou perdu, vivre reclus et n'avoir personne d'autre à protéger que lui-même. Au lieu de ça, Joël a choisi de devenir contrebandier dans une zone de quarantaine et de faire ce partenariat avec Tess. Pourquoi ne s'est-il pas isolé pour ce qui est de sa relation avec Bill, c'est principalement... On sait que Bill et Tess sont cette sorte de... Ils sont plus ou moins... Enfin, c'est elle qui les relie. Joel est plutôt un élément extérieur. Il est la pièce rapportée. C'est pour ça que sa relation avec Bill est quelque peu distante. Il essaie de se présenter comme un ami, un ami. Dans un premier temps, leurs rapports sont plutôt tendus. Je verrais plus leur relation comme une relation d'affaires. Ils ne sont pas amis. Bill est un peu comme le dealer de Joel, vous voyez. Ils n'ont rien l'un contre l'autre, tout va bien, mais leur relation ne va pas au-delà de ça. J'ai toujours trouvé que c'était un choix à Bill de la part de Neil de faire en sorte que Bill parle de Tess.
6: Ne dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide En fait, c'est son idée. Vraiment
3: Tess vient tout juste de se sacrifier, mais Joel ne lui dit pas qu'elle est morte. Je me suis longtemps demandé s'il avait décidé de le lui cacher parce que, sans elle, plus rien n'obligerait Bill à l'aider. Car la seule
5: raison pour laquelle Joël se retrouve devant Bill, c'est parce qu'il a besoin de lui. Il lui faut une voiture. Bill demande à Joel ce qu'il fabrique avec cette gamine. Il lui dit, et c'est un des thèmes récurrents du jeu, « Tu ne sais pas ce qui arrive quand on essaie d'aider quelqu'un On finit par se faire tuer. » Joel lui dit que ça ne vient pas de lui. C'est une décision de Tess. « Je pensais
6: que cette gonzesse était plus maligne que ça.
5: » Alors Bill se met à injurier Tess. Mais Joel l'arrête.
6: « Bill
3: Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça
5: ?» Ensuite, on en apprend un peu plus sur l'état de Bill. Il se remet à divaguer. Quand on n'a personne avec qui discuter, on devient un peu fou et le cerveau bascule. On pourrait communiquer avec n'importe qui, on commence à se parler à soi-même. On a voulu le montrer pendant qu'on se déplace dans la ville. On découvre les habitudes de cet homme quand il est tout seul. Sa vie est extrêmement triste et solitaire. Mais c'est surtout le comédien qui interprète Bill, W. Earl Brown, absolument phénoménal, qui a donné corps à ce personnage. Alors certes, je pourrais dire la même chose de chacun de nos comédiens, mais il a su apporter cette colère et cette rancune au personnage de Bill. C'est grâce à la performance d'Earl que sa volonté d'écarter les gens paraît aussi crédible.
3: Quoi, tu connais ce type
6: Franck. Et c'est qui Frank C'était mon partenaire. On a voulu
5: donner à Bill un partenaire, on essaie toujours de créer la surprise. Quand on s'imagine qu'il va se passer quelque chose et que c'est le cas, ça n'a aucun intérêt. Ici, on pense qu'on rencontre Bill parce que Joel a besoin d'une voiture pour livrer Ellie le plus vite possible à son frère. On ne s'attend pas à se retrouver confronté à la horde d'infectés cachés dans l'école. Mais rien ne va se passer comme les personnages l'imaginaient. L'autre surprise vient du fait que Bill n'est pas vraiment solitaire. Il prétend écarter tout le monde, mais on découvre qu'il tient à une personne. Dans un premier temps, on l'avait simplement envisagé comme un partenaire de survie, un ami. Mais pendant que j'écrivais ces scènes, une autre idée m'est venue. Et j'ai trouvé qu'il était plus intéressant d'en faire son compagnon. Quand on tourne une scène, on en fait d'abord une lecture, lors de laquelle les comédiens énoncent leurs répliques pour la première fois, et parfois ils improvisent de petites modifications. Ça fait partie du processus de narration. À chaque occasion qu'on me donne de parler de Bill,
3: je tiens à insister sur le fait que W. Earl Brown, à travers sa performance, a vraiment insufflé une âme à ce personnage. Neil et Bruce ont fait un excellent travail pour lui donner un cadre, surtout Neil en écrivant le personnage. Mais c'est lors de la lecture de cette scène que j'ai compris la méthode de travail de Neil, à savoir qu'il nous présente un matériau et qu'il nous donne l'opportunité de le rendre meilleur, de lui donner de la consistance. C'est lors de cette scène qu'on découvre que Bill a un partenaire. Et c'est précisément ce mot qui est utilisé. Un partenaire. Earl a demandé à Neil, « Quand tu dis partenaire, qu'est-ce que tu entends par là ?» Neil lui a alors répondu par sa célèbre phrase, « À ton avis ?» Et Earl a fait son choix. Il a dit que si c'était possible, il trouverait ça intéressant que dans ce monde, cet homme ait trouvé dans cette personne un partenaire, un ami et un amant. Et c'est ce qu'il est devenu. C'est un choix qu'a fait Earl en tant que comédien. Neil n'a fait que permettre et valider
5: cette décision. À l'époque, je n'avais pas réfléchi à la représentation et à l'importance qu'on pouvait y attacher. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais peut-être dû.
2: Quand le jeu est sorti,
5: on y trouvait l'évocation d'une relation homosexuelle. Et ça a touché certains joueurs qui se sont retrouvés en elle. On a reçu des témoignages exprimant à quel point cette relation représentée de façon aussi juste et aussi sincère était importante. Ces messages m'ont conforté dans l'idée que se reconnaître dans quelque chose que l'on aime, qu'il s'agisse d'un film, d'un jeu ou d'un livre, est un sentiment unique dans lequel je me retrouve à d'autres niveaux. C'est devenu une part importante de notre travail. Faire en sorte d'inclure tout le monde pour raconter de meilleures histoires. Non seulement les histoires gagnent en qualité, mais en plus, elles touchent davantage de personnes à davantage de niveaux. Sans cela, on raconte toujours la même chose et on met toujours en scène les mêmes types de personnages et de relations.
6: Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est J'ai un nouveau Jojo à te montrer. <rire> Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'il cherche des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qui repèrent pas... Enfin bref. Il y a quelques mois en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère
3: la batterie et on la met dans l'autre voiture.
6: Bingo je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Et si elle est bousillée Non, ces camions sont de vrais tanks. Ça pourrait marcher.
0: Hé hey mec, j'ai pas besoin de toi, crois-moi.
5: Je l'ai à l'œil.
7: Je m'appelle Eric Pangelinan, je suis le directeur artistique du premier The Last of Us. Avant de nous intéresser au jeu,
2: j'aimerais qu'on explique rapidement à ceux qui ne le sauraient pas quel est le rôle du directeur artistique.
7: Eh bien, c'est un peu un mix de plusieurs responsabilités. Je gère intégralement le projet en collaborant avec le réalisateur, les animateurs des dessins conceptuels, l'équipe de tournage et l'équipe des environnements. Bref, je supervise le jeu du début à la fin.
2: Comment la direction artistique et ses équipes ont-ils contribué à créer ce sentiment de solitude et d'isolement dans ce monde que nous retrouvons après 20 ans d'évolution
7: Ce qu'on a cherché à atteindre graphiquement, c'est un contraste entre les situations tristes, sombres et violentes, dans lesquels le joueur est placé et la beauté, la luminosité et la grandeur des environnements dans lesquels il évolue.
2: Comment avez-vous trouvé cet équilibre entre la beauté de cette nature sauvage et la destruction de notre monde qu'elle représente Cette végétation est magnifique en soi, mais elle ne se trouverait pas là si la société qui était en place 20 ans auparavant
7: n'avait pas disparu. On a fait des recherches sur Internet afin d'obtenir des images de référence. Les paysages qu'on a trouvés étaient bouleversants. On y voyait la nature qui s'emparait de tout. Pour le directeur artistique, l'enjeu est de trouver un compromis afin que le résultat soit visuellement attrayant. On y est parvenu en séparant les valeurs, en distinguant la nature de l'environnement de façon à conférer un équilibre esthétique à notre monde. C'est ce qui nous a permis de créer des formations naturelles à partir de ce que l'homme avait construit. Et il y a des ponts qui acheminent l'eau en créant une multitude de cascades imbriquées qui s'écoulent non pas sur de la roche, mais sur des couches de béton. De loin, on voit un paysage avec des chutes d'eau. Mais en y regardant de plus près, on réalise que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une formation rocheuse, c'est une structure détruite. Ce sont des routes qui se sont effondrées les unes sur les autres, sur lesquelles coule de l'eau.
2: Il y a une scène dont j'aimerais parler. La première est peut-être la seule dans son genre. C'est un des rares combats de boss du jeu. Je le dis avec des guillemets parce que ce n'est pas à proprement parler un combat de boss avec des barres de vie, etc. Je fais référence à l'affrontement contre le Colosse. C'est un moment très important du jeu et j'adorerais savoir comment vous avez conçu cet affrontement dans le gymnase. Putain, c'est quoi
7: ça <tousse> Colosse, Elle à est à l'abri en effet, je pense que le passage du Colosse est intéressant. Mais je me rappelle qu'on ne voulait pas que l'affrontement ressemble à un jeu. On voulait que l'immersion du joueur soit totale. On a donc cherché un compromis pour que l'interface affiche assez d'informations sans donner au joueur l'impression qu'il arrivait dans une zone de combat où il allait affronter un boss on a fait en sorte de ne pas nuire à l'expérience. Ce qu'on a fait avec l'environnement, surtout les espaces aménagés par l'homme, comme l'école, c'est qu'on est allé très loin avec leur identité. On a essayé de modéliser chaque espace en respectant son architecture, et on a étudié l'aménagement intérieur de chacune de ces structures afin de les concevoir comme des vrais. Ensuite, on a appliqué une narration environnementale. Qu'est-ce qui s'est passé ici Est-ce que ça s'est effondré Est-ce que ça a été inondé Comment la terre a-t-elle recouvert cette zone Quel a été l'effet sur le sol ou le toit Comment les infectés occupent-ils cette zone Comment matérialise-t-on la croissance de la végétation depuis cette source le colosse représente vraiment l'apogée, la manifestation la plus dangereuse de l'infection. Je pense que c'est pour cette raison qu'on peut le considérer comme un boss. Le gymnase permet de le faire combattre au maximum de sa force, et le joueur l'affronte avec ses armes les plus puissantes.
4: En ce qui me
2: concerne, il est d'autant plus impressionnant qu'on l'affronte dans un espace familier. C'est une sorte de mini-parcours héroïque qui replace beaucoup d'entre nous, car je ne pense pas être le seul, face à cette brute à l'école qui s'en prenait à nous dans le gymnase. Ça vaut aussi bien pour le prof de sport qui nous criait dessus que l'élève qui nous poussait dans les casiers. Joël, l'homme fort qui a survécu à tout jusque-là, se retrouve confronté à cette brute dans le gymnase de l'école.
7: C'est vrai, je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est sans doute ce qui donne ce côté combat de boss. On se retrouve dans une situation dangereuse, face à quelque chose de plus dangereux encore. Je crois que pour nous, c'était la solution. Si on se retrouvait enfermé quelque part avec cette créature, on n'aurait aucune chance. Ce qui est génial, c'est qu'affronter ce colosse pour la première fois dans ce gymnase vous prépare en fait à d'autres situations qui seront bien plus effrayantes encore.
2: Nos héros finissent par tuer le colosse et quittent l'enceinte de l'école, puis trouvent le cadavre de Frank. Et quand ils le trouvent, ils sont au milieu d'une dispute.
6: « Bill Quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matos !»« Alors maintenant c'est quoi le plan B ?»« Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z !»« Et tant que tu qui es, y que son putain de boulot... »« Ne Me ça peut que Ça n'a rien trop. à voir !» Là, ils voient le cadavre. « Putain. Quoi, tu connais ce type ?»« Frank. » Et c'est qui, franck C'était mon partenaire. Il n'y a pas de crétin pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre.
5: Bill leur révèle alors que Frank était son partenaire. Puis on voit Joël avoir un élan de compassion et s'interrompre. Je suppose
3: qu'il ne voulait pas se transformer, alors...
5: Ouais, ça doit être ça. Il il ne sait pas quoi dire. L'un de mes traits préférés dans la description qu'on a faite de Joël pour le casting était le fait qu'il avait du mal à s'exprimer. Il est difficile pour lui de parler, car il enfouit ce qu'il ressent et il n'est pas quelqu'un de très instruit. Il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, ses pensées dans ce genre de situation. Il cherche ses mots, il bafouille. C'est vraiment moche. Je... C'est tout ce qu'il peut faire pour consoler quelqu'un à qui il tient. Pour autant, on voit qu'il comprend la tristesse, la douleur de la perte. Bien qu'il essaie de contenir ses émotions, elles remonte à la surface. Lors de cette scène, son discours est extrêmement détaché.
3: On l'entend dire, il a été mordu ici, ici et là. Ensuite, il s'accorde un instant de recueil contemplatif. Puis, on revient à Bill. Il lui dit de se débarrasser de la petite au plus vite. Il sous-entend que sinon, c'est la dernière fois qu'il se voit, car Joel va se faire tuer. On est quitte On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. C'est tout. C'est une mise en garde pour Joel, rien de plus. Toute l'histoire avec Bill expose un dilemme, presque à la manière de Faust ou d'un néo-Jiminy Cricket. Et ça vise à rappeler à Joel que s'il s'attache à quelqu'un, il est condamné. Ne t'attache pas aux gens. N'oublie pas, ne t'attache pas aux gens. Contente-toi de prendre le paquet et de l'amener à destination. Ne t'implique pas émotionnellement, Joël. C'est pour moi le rôle que joue Bill vis-à-vis -vis de Joël. Il lui rappelle les atrocités que leur inflige le monde qui les entoure.
0: Oh non
3: Eh, hey, tu devais pas dormir
0: Ok. Je sais que ça on a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il n'y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspect.
3: Où t'as trouvé ça
0: euh, Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout.
5: Je crois que cette scène est la première qu'on ait écrite pour le jeu. C'est celle qui nous a servi au casting d'Elie et Joël. On s'était dit qu'il y avait tellement de violence, de tension et de tragédie dans l'histoire qu'il nous fallait des instants plus légers pour compenser. C'est pour ça qu'il était important qu'on ait le genre de légèreté qu'on trouve dans cette scène et cette alchimie entre les personnages. En l'occurrence, on s'est demandé ce si kelly pourrait voler à Bill. Elles lui volent toutes sortes de choses. Je me rappelle que c'est la première fois qu'on a pensé qu'Elie pourrait collectionner des BD et qu'elle serait devenue tellement rare que ce serait une fête à chaque fois qu'elle en trouverait une. Au final, on en a fait une mécanique de jeu. Quand on explore le monde avec Joël, on peut trouver des BD et les offrir à Ellie. C'était en plus un moyen systématique de construire leur relation.
4: Neil,
2: vous êtes l'auteur de véritables BD. Aviez-vous déjà « American Dreams » en tête à ce moment-là Était-ce un moyen d'annoncer la BD que vous alliez écrire à propos du passé d'Elie Était-elle déjà écrite
6: Oui,
5: et non. En fait, au moment d'écrire la scène, je ne m'imaginais pas que j'aurais la chance de réaliser une BD avec Face Serin X, une personne que j'admire. J'adore les BD. J'en ai lu pratiquement toute ma vie. Quand je me suis demandé ce que pourrait aimer une ado, j'ai tout de suite pensé aux BD. Comme je l'ai dit, j'ai grandi en Israël. Et à l'époque, il n'y avait pas de magasin de BD là-bas. Un jour, en rentrant des États-Unis, mon père a offert à mon frère aîné une BD de Batman. J'avais 7 ou 8 ans et ça a été un coup de foudre. Ça m'a définitivement marqué. Je ne pensais plus qu'à une chose, c'était en obtenir d'autres. Et quand on s'est enfin installé aux États-Unis, je me suis mis à collectionner des cartons entiers de BD que je dévorais.
0: Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Il n'y a pas grand chose à lire, mais les photos sont intéressantes.
3: Non, Ellie, ça c'est pour les adultes.
0: Comment comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les gens
4: Jette-moi ça.
0: Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Pourquoi les pages sont collées je trouve que ces moments sont importants parce que le jeu est pesant et qu'on a besoin de parenthèses pour souffler ensemble,
4: faire une pause.
0: Avec le magazine porno, par exemple. C'est amusant, car quand on en a discuté, je me suis dit que jamais je n'aurais osé parler d'un magazine porno à mon père, et encore moins de la façon dont elle le fait. Mais ça ne fait que souligner le caractère particulier de la relation entre Joël et Ellie. Elle lui fait cette blague en lui demandant pourquoi les pages sont collées, elle le fait marcher et lui, il court. C'est excellent, parce qu'on voit que Joël panique et pense qu'elle va devoir avoir une conversation embarrassante avec elle sur la sexualité. Et elle finit par lui dire « Non, c'est bon, je sais déjà tout ça, t'inquiète. » C'est un moment fabuleux, parce qu'il envisage d'assumer le rôle de parent, mais elle lui dit que c'est pas la peine. Elle s'est élevée à un certain degré. Elle sait déjà beaucoup de choses, et ils peuvent en plaisanter ensemble, parce que la vie est ainsi faite. Je crois en ce qui concerne cette conversation entre Joël et Ellie. Dans la réalité, quand on fait de nouvelles connaissances, il faut un certain temps pour afficher ouvertement son sens de l'humour. Parce qu'on ne sait pas, dans un premier temps, s'il sera du goût des personnes en face. Est-ce que ma blague va les faire rire Est-ce qu'elles vont la trouver choquante L'humour est une part importante de notre personnalité. Les choses qu'on trouve drôles peuvent paraître stupides à d'autres personnes. Et je pense qu'être capable de partager tout ça avec quelqu'un est un signe évident de confiance. Le fait qu'ils en soient à un point où ils commencent à plaisanter entre eux illustre leur proximité et l'effet qu'a eu sur eux le temps qu'ils ont passé à voyager ensemble. Ils se sont rapprochés, tiennent l'un à l'autre et commencent à apprécier leur compagnie mutuelle. Ce cap était nécessaire.
2: À mesure qu'on avance dans le jeu, le monde, tout du moins par certains aspects, et malgré quelques moments de répit, devient plus violent, tant au niveau des ennemis humains rencontrés, qui gagnent en férocité, que d'autres ennemis comme les chasseurs.
0: Et est-ce qu'on va
3: Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type alors Il n'est pas blessé.
2: Il en va de même pour les combats que Joel et Ellie doivent mener physiquement. Doit-on voir une analogie entre ce fait et l'évolution de la moralité de Joël et Ellie Ou est-ce simplement une progression normale des mécaniques de gameplay
5: C'est un peu tout ça à la fois. On voulait montrer que les menaces de ce monde étaient multiples. D'un côté, les infectés. À la manière d'une catastrophe naturelle, personne ne peut déterminer comment les infectés vont faire des victimes. C'est simplement la nature qui nous tue en grand nombre. Mais d'un autre côté, quand les provisions se font rares et que la population panique, elle peut devenir primitive et violente. On voulait explorer cette idée, tant dans l'histoire que dans le gameplay. On a un aperçu de ce phénomène dans l'introduction, à Boston. Mais c'est vraiment quand Ellie et Joel arrivent à Pittsburgh qu'on mesure véritablement son ampleur. C'est là qu'on réalise à quel point le désespoir a rendu les gens violents. Ils s'organisent en tribus et toute personne extérieure à la tribu est considérée pratiquement comme un infecté. C'est quelqu'un qu'il faut tuer pour survivre. C'était l'occasion pour nous de dévoiler dans un dialogue que c'est une chose que Joël a faite. Je me souviens que quand on a abordé ces différentes parties, j'avais pas mal réfléchi. En fait, on a commencé la production du jeu avec Pittsburgh. C'est l'un des premiers environnements qu'on ait construit. Et c'est de là qu'on a bâti le reste. Et l'un des premiers dialogues du jeu qu'on ait enregistré... Et celui où Ellie demande à Joël comment il savait que ces personnages du début voulaient leur tendre une embuscade. Et il lui répond
3: ⁇ J'ai déjà été à leur place.
0: Alors, euh, t'as tué beaucoup d'innocents oh. Je prends ça pour un oui.
5: Prends-le comme ça t'arrange. Il nous a fallu pas mal de temps pour arriver à ce dialogue. Mais ce que j'adore avec ce genre de réplique, c'est que notre cerveau imagine soudainement tout ce que cet homme a pu faire dans le passé pour en arriver là. Est-ce qu'il arrivera à s'en remettre On se demande qui il est réellement et où tout ça va le mener. Je
3: pense que Joel se considère comme un survivant solitaire. Il est prêt à tout ce qu'on lui demandera de faire. Il fera tout ce qu'il faudra. Pas besoin d'uniforme, pas besoin de badge, pas besoin d'affiliation ou de fraternité. D'ailleurs, on me demande souvent quelle est ma réplique préférée dans le jeu. C'est celle-là. Ellie lui demande comment il savait, et il lui répond qu'il a été dans les deux camps. Vous me suivez Et il dit ça sans problème. Tu veux me poser une question, ma grande
5: Vas-y, je te dirai tout.
3: Car je crois que pour connaître la marche à suivre, pour être capable de l'identifier et réagir, il faut effectivement avoir été dans cette situation et s'être dit à un moment qu'on ferait en sorte de ne jamais s'y faire prendre.
4: Oh, merde. Viens là, baisse-toi
3: Alors écoute, je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors Tu restes ici.
0: C'est vraiment stupide, on aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le
3: cas Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça
0: Ben... J'ai déjà un peu tiré au fusil, mais sur des rats.
3: Des rats Avec des billes. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Écoute-moi, tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le. Enclenche-le. Voilà. <rire> Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Écoute bien, si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles, ok J'ai compris. Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi.
0: Y a pas de quoi. J'adore le fait que Joël ne l'ait pas laissée tirer jusque-là parce qu'elle est trop jeune. Je trouve ça naturel. La plupart du temps, dans les jeux vidéo, n'importe qui peut prendre une arme et se mettre à tirer à tout va. Ici, ça semble si réaliste. Si on se retrouvait dans ce genre de situation, Personne ne confierait une arme à sa fille de 14 ans dès le premier jour de l'Apocalypse. En tout cas, pas moi. C'est un véritable tournant dans le jeu et dans leur relation. Cette scène montre la confiance qui s'est instaurée entre eux. Je pense qu'à ce moment, Ellie voit déjà Joel comme quelqu'un de capable. Elle se sent en sécurité avec lui, dans une certaine mesure. Mais c'est la première fois que Joël lui accorde sa confiance et met sa vie entre ses mains, et ça la touche. Après ça, leur relation n'est plus la même, définitivement.
7: Oui,
2: et je pense que c'est un moment clé dans le parcours d'Elie. Souvent, dans les jeux vidéo, quand on a un personnage à escorter et à protéger, on finit par assister à une inversion des
4: rôles.
2: Quand on a
0: commencé à tourner pour le jeu, il y a eu pas mal de discussions. Je suis une joueuse. Et je sais que parfois, avoir un personnage qui nous suit en permanence peut devenir pénible. Pas toujours, mais ça arrive. Bien sûr, on s'attache à ce personnage et on veut prendre soin de lui. Mais par moments, quand on joue, il nous gêne plus qu'autre chose et il faut sans arrêt aller le sauver. Je sais que c'est une mécanique de jeu, mais lors de nos conversations, au début du tournage, j'ai demandé à Neil s'il n'y aurait pas un moyen de rendre Ellie un peu plus capable ou utile. Je trouve parfois agaçant que le personnage qui suit n'ait pas une arme ou quelque chose qui lui permette d'agir et qu'il reste là à attendre qu'on le sauve. Je ne voulais pas qu'elle y soit comme ça. Je sais qu'elle a 14 ans et qu'il faut en tenir compte, mais si on pouvait la rendre un peu plus débrouillarde, ce serait génial. J'étais comment
3: Qu'est-ce que tu dirais d'un truc un peu plus à ta taille.
5: C'est juste pour les urgences. Ok. On a choisi de placer toute cette pression sur Joel et Ellie quand ils sont coincés dans la ville de Pittsburgh. Où qu'ils aillent, ils sont face à une force qui cherche à les tuer qu'il s'agisse des chasseurs ou des infectés. Ils pourraient facilement se mettre à penser comme les chasseurs et se méfier de tout le monde, tuer toutes les personnes qu'ils croisent et réfléchir après. On remarque une différence entre Joël et Ellie quand ils font la rencontre d'Henry et Sam. L'instinct de Joël lui dicte de les tuer. Il sait que ça risque de mal tourner. Dans cette scène, ce sont les enfants, Ellie et Sam, qui poussent les adultes à faire une pause.
1: Laisse-le tranquille
5: Du calme petit,
4: fais pas de bêtises. Ça va, c'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosse avec eux. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël.
0: Ellie.
3: Qui d'autre est
4: avec vous ils sont morts. Eh, hey, on n'en sait rien.
0: On, on peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes.
4: Elle a raison. On pourrait s'entraider.
5: C'est intéressant du point de vue de la tension scénaristique d'amener les personnages à se demander s'ils pouvaient faire confiance à des étrangers. Est-ce qu'ils pouvaient se le permettre dans ce monde Prendre un tel risque Maintenant qu'il y a des enfants... Est-ce qu'on peut encore vivre en mode survie intégrale Ellie vient de tirer sur quelqu'un pour la première fois. Elle a perdu un peu de son innocence. Elle a adopté un nouvel état d'esprit. Mais quand elle rencontre Sam, un garçon de son âge, on les voit plaisanter ensemble. Henri fait d'ailleurs un commentaire là-dessus.
1: Ok, prête Aïe
4: Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup.
5: On a profité de cette occasion pour explorer l'innocence que gardent ces enfants, malgré l'horreur de leur environnement. On lit souvent qu'on a besoin de trouver de la légèreté dans les situations les plus graves. Et c'est même arrivé pendant l'Holocauste. Même dans les situations les plus horribles qu'ait connu notre monde, on trouve des histoires de personnes qui ont fait en sorte de préserver leur humanité.
2: Joël et Ellie accompagnent donc Henri et Sam qui se dirigent vers la tour radio à l'extérieur de la ville pour retrouver leur groupe. À la sortie, ils sont attaqués par un véhicule. Henri et Sam prennent la fuite sans attendre Joël et Ellie qui doivent courir vers le pont et se jeter à l'eau, bien qu'Elie ne sache pas nager. Joël la suit de près, mais le courant les emporte. Heureusement, ils sont sauvés par Henri et Sam.
0: Henri Il est réveillé hey, Joël on est vivant.
4: <rire> okay. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai Il est vivant. Tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vu. Vous étiez sur le point de. Eh, et... <tousse> hey, hey, ça va Qu'est-ce qu'il te prend ouais. recule, petit hey, hey, hey. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça Arrête Joël Il nous a abandonnés là-bas. Non. Vous pouviez vous en sortir et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous. Je t'ai sauvé.
0: Il m'a sauvé aussi. On se serait noyé.
4: Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vu. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok Il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de ne pas m'avoir tué.
2: Quand vous avez écrit cette scène, Neil, étiez-vous déjà père On est face à une relation fraternelle, mais je l'ai perçue comme l'une des relations parents-enfants les plus fortes du jeu.
5: J'essaie de remettre les événements dans l'ordre. Ma fille devait déjà être née, alors je pense qu'inconsciemment, il s'est passé beaucoup de choses. Mais vous avez raison de dire que c'est une relation fraternelle qui ressemble à une relation parentale. Et en disant ça, je vois la situation avec mes yeux de parents et je pense à ce dilemme entre la volonté de protéger son enfant et la nécessité de le laisser s'exprimer, faire des erreurs et découvrir qui il est. On s'en rend compte dans le magasin de jouets.
1: Sam, qu'est-ce que tu fais Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide.
4: C'est quoi la règle sur ce qu'on prend Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi On prend le minimum. C'est ça.
5: Oui. Viens. Il y a une part de logique là-dedans. Mais il ne faut pas oublier que les enfants ont besoin de s'évader. Ils ont besoin de fantaisie. C'est pour ça qu'Elie vole cet objet et le donne à Sam. Elle le fait par gentillesse. C'est une de ces choses qui me paraissent tellement naturelles qu'il fallait qu'on l'intègre au jeu. Finalement, Tess, Bill, Henry et Sam, un peu plus tard, à des degrés différents, représentent tous des rappels et des mises en garde pour Joel. Tess lui montre ce qu'il arrive quand on est idéaliste. Quand on essaie de sauver l'humanité, on finit par se faire tuer. Bill lui montre ce qui arrive quand on ne pense qu'à survivre et qu'on restreint ses libertés au point de ne plus vivre et s'amuser. Il a repoussé son partenaire et plus tard, quand on trouve sa lettre de suicide, Frank explique qu'il n'était pas heureux avec Bill, qu'il voulait fuir, mais que Bill ne pensait qu'à survivre dans cette ville. Il ne voulait rien d'autre, mais ce n'était pas assez pour Frank. C'est un avertissement pour Joel. Si on ne pense qu'à sa survie, si on essaie d'enfouir ses émotions, on finit par écarter tous ses proches, on se retrouve seul, malheureux. Enfin, plus tard, avec Henri, Joël se retrouve face à sa peur ultime, c'est-à-dire celle de perdre quelqu'un qu'il aime.
3: Parmi les tout premiers dessins conceptuels, il y a une sorte de croquis dans les tons sépia. Il est dans l'artbook de The Last of Us, si vous l'avez. C'est un dessin de Joël et Ellie qui rit autour d'un feu de camp. J'avais cette image sur moi en permanence sur le plateau, car pour moi c'était le moment qu'on cherchait à atteindre. Cet instant de légèreté, de luminosité. Et la scène qui s'en rapproche le plus est celle avec les haricots.
4: <rire> tu déconnes.
3: Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy, et la seule chose qu'il voulait faire, c'était louer deux Harley et traverser le pays.
4: Ah oh, merde! Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour? <rire> c'était comment?
3: C'est la première fois qu'on voit Joël être nostalgique et se rappeler avec mélancolie un
4: souvenir agréable. C'était bien. Oh. Super bien. Bien <rire> Non mais tu l'entends Allez mec, quoi Donne-moi des détails, décris un peu.
0: Bon, vous savez quoi Vous deux, vous avez besoin d'être seuls.
4: Non, 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 Elie, on parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix.
0: Ah ouais Et qu'est-ce que t'en sais
4: Je l'ai vu en rêve.
0: <rire> ok. <rire> euh...
4: C'est à ça qu'on aspire,
0: c'est de ça qu'on a besoin au bout du compte. Une simple interaction humaine. Je pense que c'est quelque chose de très important pour Ellie, car elle n'a pas tous ses à côté. Elle ne peut pas aller au cinéma, jouer aux jeux vidéo dans sa chambre ou faire une partie de foot dans un parc. Elle n'a que ça. Elle n'a que ses liens avec d'autres personnes. Quand on a perdu quelqu'un, on sait à quel point c'est important. Vous comprenez, je pense que la raison principale pour laquelle elle se rapproche des lucioles, c'est parce que les lucioles essaient de sauver l'humanité et ses liens entre les individus. Et je pense aussi que ça rejoint son besoin de donner un sens à ce qui lui arrive. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes.
1: C'est Henri qui t'envoie
0: Non. Pourquoi Henri m'enverrait
1: Pour s'assurer que je fais pas de conneries.
0: Pff. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien
1: Ouais, ça va.
0: Ok. Ben... Dors bien.
1: Pourquoi t'as jamais peur Qui t'a dit ça T'as peur de quoi euh,
0: Voyons voir. Les scorpions sont assez flippants. Euh, être toute seule. J'ai peur de finir toute seule.
1: Et toi Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients s'ils étaient encore là, mais, mais qui contrôlaient plus leur corps. J'ai peur que ça m'arrive.
0: Ok. D'abord, on forme une équipe, ok On va s'entraider, et deuxièmement... Ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps.
1: Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai
0: Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire.
1: Mais t'y crois pas
0: Je crois que non.
1: Ouais, moi non plus.
0: Allez, je suis crevée. On se voit demain.
1: Ça va. Vraiment J'ai dit ça va Allez, allez En
0: route Ça sent trop bon Bonjour. Où est Sam
4: Je l'ai laissé dormir pour une fois.
0: Sam Qu'est-ce qu'il y a Merde, il se
6: transforme C'est mon frère, putain Et merde Merde Ellie
4: Ellie, est-ce que ça va
0: Ah oh ouais... Oh non...
4: Sam
3: Sam Henri. Ellie, bouge pas. Oh, Henri oh, oh,
4: Qu'est-ce que je veux, Sam
3: Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord
4: Sam go, go, Ok, ok, du calme. C'est ta faute C'est la faute de personne, Henri. Tout est
7: ta faute Henri Henri, non
0: Oh Mon dieu
2: La semaine prochaine, dans le podcast officiel de The Last of Us.
0: De Jackson. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non
2: Quelques kilomètres, pas plus.
0: Prêt à voir ton frère adoré
3: Je serais content d'arriver. T'es nerveux Je sais pas
4: ce que je ressens.
0: Je dirais que c'est un des moments les plus importants de leur relation. Ils s'ouvrent tous les deux sur des sujets qui leur pèsent. C'est vrai, leur échange est houleux, mais ils vident leur sac et tentent tous les deux de comprendre à quel point ils tiennent réellement l'un à l'autre.
2: Cette adaptation française du podcast officiel de The Last of Us est une production PlayStation et Spock Media. Il est présenté par Christian Spicer, version originale Brigham Mosley. Équipe Sony PlayStation, Charlie Yedor, Christian Cardona et Carrie Sortiz. Équipe Naughty Dog, Arne Meyer et Scott Lowe. Équipe de production, Carson McCain, Kelly Colf, Trey Jones, Reyes Mendoza et Alicia Force. Cet épisode a été monté par Evan Arnett, qui a également contribué à la musique et au sound design. L'épisode d'aujourd'hui inclut des interviews de Neil Druckmann, Troy Baker, Ashley Johnson et Eric Pangilinan. Producteurs exécutifs, Alia Tavakolian et Keith Reynolds. Merci de nous avoir écoutés.